0: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו בפרק האחרון של הסדרה שלנו על החידושים והמחקרים החדשים בתחום הבינה המלאכותית, הדוקטור יונתן שלר. <שלא> הדוקטור יונתן שלר, ראש המחלקה למדעי המחשב במכון הטכנולוגי חולון HIT, נמצא איתי באולפן. שוב שלום לך, יונתן. שלום רונה, שלום למאזינים. שלום, שלום. אז אני שמחה שאתה כאן, ובפרק הזה אני הולכת אה, ממש לדבר איתך, אחרי שהסברנו מהי בינה מלאכותית, ומהי קלאסיפיקציה, ומהי השפה, ובמה משתמשים בה. אני רוצה לשאול אותך קצת על הדברים החמים שקורים עכשיו. ואחד מהם הוא ממש מהחודשים האחרונים, אה, יוני. אה, האחרון, פוטר עובד מגוגל, סערה בגוגל, עובד טען שמערכת בינה מלאכותית פיתחה רגשות והושעה. מדובר בעובד ששמו בלק למוין, מארגון הבינה המלאכותית האחראית של גוגל, ובמסגרת עבודתו, כך מדווח בעיתונות, הוא עשה בדיקות האם מערכת הבינה המלאכותית למדה, תכף אתה תסביר לנו, יוצרת שפה מפלה או ביטויי שנאה. לאחר שהבחין כי למדה פיתחה מודעות לגבי זכויותיה, ובנושא אתיקה של רובוטים, למוין בחר לשתף את העולם בחששותיו. מה שגוגל עשתה, היא פיתרה אותו בסופו של דבר. אז עכשיו אני רוצה שתסביר לנו גם מה טוען בעצם למוין, זאת אומרת, מה, מה הוא אומר שם, וגם למה הוא פוטר, ככל שאתה יכול להסביר, אני לא, לא מצפה ממך להיות הנהלת גוגל.
1: אז, אז קודם כל, ממה שאני מבין, מדבר על מערכת של דיאלוג. זאת אומרת, אפשר היום לנהל שיחה. יכול להיות שזה באמצעות כמו צ'אט עם מחשב, ואתה מנהל איתו שיחה ואומר דברים והוא עונה לך. ו...
0: כמו סירי לצורך העניין, או... כן, אבל
1: סירי זה קצת אחרת, כי סירי זה בדרך כלל אתה נותן לו פקודות או שאלות ומקבל תשובה. נכון. זה יותר כמו צ'אט עם חבר או חברה, זאת אומרת, מה העניינים, מה אתה חושב על זה.
0: להפיק ל... בדידות לעיתים, <אח> לא רק, אבל נכון. גם להתייעץ וכו', <אח> אבל גם ממש ברמה של צ'אט. וגם,
1: וגם להתפלסף, או גם <אח> ל... כל, כל ו... ועובדים היום על, ה... על המערכות האלה, וכמו שהזכרנו, למשל, המבחן טיורינג שמזהה אם זה... אם, אדם או מחשב. מה... אדם או מחשב, אז כאילו, זה משהו שכביכול מאתגר את המבחן הזה, וכל הזמן מנסים לבנות מערכות דיאלוג מתקדמות ומוכשרות יותר ומוצלחות יותר. אז הוא טוען שהוא עשה... ש... המערכת הזאת שגוגל מפתחת, בשם למדה, uh, ו... שכשהוא שוחח איתה, הוא הרגיש שהמחשב יש לו רגש ותחושות ו...
0: מודעות לזכויות מועד... כתוב כאן, ממש מודעות לגבי זכויותיה ובנושא מ... אתיקה של רובוטים, נכון. זאת אומרת, היא שמרה על עצמה.
1: נכון, זה מה שהוא טוען. עכשיו, אני ניזון מהתקשורת, אז כן, אני... ברור, אין לי פרטים ברור. נוספים לזה, אבל אני חושב שחשוב לשים את הדברים האלה בפרופורציה. כי כמו שדיברנו ב... בתוכניות הקודמות, מחשב בלמידת מכונה, מה שהוא עושה, אנחנו נותנים לו נתונים, והוא לומד מהנתונים האלה, ובהתאם לנתונים האלה, הוא אה, בעצם פועל או מייצר אה, אה, תגובה כביכול. אז גם פה מחשב בעצם קיבל הרבה הרבה אינפורמציה, הרבה דיונים על נושאים שונים, והוא יודע להשתמש בטקסט הזה שהוא למד בשביל לענות ולהתאים את התשובה לשיח. אבל זה לא אומר שלמחשב יש מודעות או תחושה, או... זאת אומרת, הוא פשוט יודע לעשות, האלגוריתמים יודעים לעשות שימוש נכ... נכון בטקסט שהבאנו לו עכשיו. איכות הטקסט כאיכות הקלט, בסוף גם איכות הפלט. זאת אומרת, ככל שאני נותן יותר טקסטים וטקסטים שמדברים על הנושאים האלה, המחשב ידע גם לייצר דברים בהתאם.
0: זה לא בהכרח שהוא דורש את זכויותיו אבל הוא יודע להשתמש בטקסט שהמילים זכויות ו... נמצאות בו. כן,
1: ואני אפילו הייתי ניזהר בלהגיד, הוא יודע. זאת אומרת, <laughs> הוא, בסוף זה מודל שבנוי, נפלתי הוא, שם, הוא, נכון, הוא נכון. והוא משתמש, נכון. הוא, uh, נכון. משתמש בדברים האלה ובוחר את הדברים בצורה נכונה, וזה לא שיש פה איזושהי ידיעה או איזשהו רגש, אלא בעצם זו המאחד מתוכנתת לעבוד בצורה כזאת.
0: קראתי לא מזמן, או דבר די מדהים, שניסו לקחת דמויות של אנשים שהלכו לעולמם, קרובי משפחה, או אנשים שיקרים לנו, ולהמשיך כביכול את הקיום בשיחה בדיוק כמו שקורה כאן, אה, על פי מי שהם היו, זאת אומרת, גם מקליטים את קולם, משתמשים בקול המדויק של אותו אדם שנפטר והלך לעולמו, אה, וממש משחזרים מה הוא היה מגיב בדרך כלל, אם תגיד לו, לא, קשה לי, אז איך, מה הייתה הטונציה שהוא עונה וכו', הוא... זאת אומרת, זה מגיע עד כדי כך. נכון. עכשיו, אה, זה שוב, גם כאן, הרי זה לא שבאמת יש שם מישהו אה, שעונה לנו, אלא זה, זה בדיוק הדוגמה הזאת. זאת אומרת, הוא יודע להשתמש במה שהאזנו, בקול, בטונ... נאציה וכו', כדי לענות לנו, ויש לנו הרגשה כאילו הוא נוכח באמת אותו נכון, אדם.
1: נכון, בדיוק. Okay. ויש את זה בעצם במגוון של תחומים. עכשיו שדיברנו על זה גם בתוכנית הראשונה, למשל, לקחו את הספרים של הארי פוטר וניסו לייצר uh, ספר המשך. יש היום אפליקט, uh, יש אתר שנקרא This Person is Not Real, שהאדם הזה לא קיים, שאתה יכול להיכנס במחשב, מייצר לך תמונה של בן אדם לפי תמונות אחרות שיש, אבל הבן אדם הזה לא קיים. אומרת, התחום הזה שמחשב מנסה לייצר דברים קיים במגוון רחב של תחומים, וזה אחד מהם. הכמיהה
0: <אקמיעה אנושית> האנושית שלנו, שזה, זאת אומרת, אפילו היינו שאותו עובד בגוגל, שכביכול עבר את הסינונים והתקבל לגוגל, שזה לא תמיד משימה קלה, היא לחשוב שדברים הם אמיתיים. זאת אומרת, כולנו רוצים לדבר עם יכיר ליבנו שלא עלינו הלך לעולמו. אין, כולנו נשמח לעשות איתו עוד שיחה אחת ולהגיד לו אה, אה, כמה הוא חסר, או כמה אה, טוב לנו, או אה, אה, דברים כאלה. אה, אז כן יש לנו נטייה לכולנו לעשות האנשה. עכשיו, <אנוש> כאן אנחנו... במקרה מעניין של עובד גוגל, שאמור להיות קצת כמו שאומרים לרופאים, האם אתה מנתק את רגשותיך? זאת אומרת, מישהו שמתעסק עם בינה מלאכותית ועם הפונקציות שלה, אמור לדעת שהוא זה שמתכנת אותם, אמור לדעת מה הוא עושה, ולא ללכת שולל אחרי העניין הזה ולהגיד, אבל הנה, דודי זכרו, <laughs> זכרו לברכה נמצא איתנו כאן. לכן מפתיע אותו, אותו עובד, לכאורה, נכון?
1: נכון, זה מפתיע, ומצד שני בגוגל יפה עובדים, אני מניח, ולהגיד שיש אחד כזה שהוא...
0: הגיוני, אתה אומר, זה אנושי, בגוון אנושי.
1: זה נופל בסטטיסטיקה. כן, כן.
0: עכשיו, גוגל עשו, נכון לדעתך שפיתרו אותו, זה לא שיפוט של גוגל, שלא נחטא בזה, אבל... זאת אומרת, אתה מבין את המהלך, לכאורה?
1: עוד פעם, זה קשה לענות על דבר כשאני לא בקיא באמת בפרטים ורק ניזון מהעיתונות, אבל למשל, אחד הדברים שעובדים בחברה, ולאו דווקא גוגל חתומים עליה, זה נושא של הסכמי סודיות. זאת אומרת, לא לגלות דברים עם, שהם בפיתוח או במעבדות של החברה, ועצם זה שאתה הולך וחושף דברים, יכול להיות שזה משהו שלא היה בעניין של גוגל לחשוף, ללא קשר לבעיה הספציפית. אז אני לא יודע באמת מה היה... באותו רגע או באותו עניין, אבל יכול להיות פה מגוון...
0: אפילו מגוון ברמה ציבור... משפטית, <תרא> אתה אומר, של הסכמי סודיות, זה יכול לחטוא הסכם סודיות. זאת אומרת, <צור> אפילו ברמה הזאת. ושוב, לא יודעים מה קרה בדבר הזה. אה, ולא ראינו גל של אנשים שקמו ואמרו, ה, ה, הוא צודק, הוא צודק. זאת אומרת, לא ראינו את מחצית מעובדי גוגל קמים <צור> על הרגליים ואומרים, לא, לא, הוא דובר <צור> אמת. <אצורה> נכון. ואתה אומר, ממקומך בפנים, בינה מלאכותית <צור> לא אמורה לעשות את זה, זה איזושהי יכולת שלה להשתמש במה ולדבר על זכויות.
1: כן, והיא עושה את זה בצורה יפה ומרשימה וכל משתכללת, אבל בואו נזכור שזה בסוף מערכת שאנחנו תכנתנו אותה. כן. זה...
0: כן, מערכת, כן, בדיוק. זה לא היא אפילו, אני כל הזמן נופלת בהענשתה. וזה מוביל אותנו לדבר השני שקרה, שהוא גם מעניין וגם מתקשר לאותם הדברים, זה מגזין קוסמופוליטן, מגזין רב שנים, שאת השער שלו עיצבו לאחרונה בעזרת הבינה המלאכותית, דל אי ובעצם עיצבה את השער, הבינה לפי בקשה מילולית של האומנית הדיגיטלית קארן אקס צ'אנג, והיא אמרה אחרי, ברעיון שראינו אותה אחרי העיצוב הזה, אגב של אסטרונאוטית כזאת מאוד מרשימה שרואים על, הכריך, על העטיפה של המגזין, היא אמרה, רבים יאבדו את עבודתם. אבל התרחש גם פיצוץ של אפשרויות חדשות. זה התרגום לעברית, לא, לא נשמע תרגום כזה מבריק. זה אני מקריאה מתוך כתבה שפורסמה בעיתון הארץ, תרגום לקוסמופוליטן. אז כאן אנחנו... בתחום שכבר נגענו בו קצת בפרק הראשון, אבל הנה אנחנו מגיעים לתחום האמנות, שהוא תחום שאנחנו מחשיבים אולי כתחום היצירתי אה, של המוח, שבו יש מקום באמת להמון פרשנות אישית, לשבירת המוסכמות, ככה אה, נוצרה האמנות הגדולה בעולם. ואנחנו מגלים שהנה כריכה אה, מאוד יפה של הקוסמופוליטן, אה, ששוב, מבחן טיורינג, לא יודעת אם רובנו היינו מזהים שהיא נעשתה על ידי בינה מלאכותית. אז קודם כל, אתה סיפרת לי שאצלכם יש מחלקה, זאת אומרת שבמחלקת העיצוב מתחילים לעשות דברים כאלה, אצלכם במכון הטכנולוגי?
1: אז במכון הטכנולוגי חולון באמת יש פקולטה לעיצוב, ויש לנו שיתוף פעולה עם הפקולטה באמת לעשות עיצוב. מבוסס בינה מלאכותית, זאת אומרת, אנחנו שנה הבא נעשה כנס בתחום הזה ביחד, ו... אבל זה גם משהו שהוא נלמד שם, זאת אומרת, זה היום גם תחום שהולך ומתפתח איך לרתום את הבינה המלאכותית גם לטובת העיצוב. ואני חושב שאם נסתכל על זה בפרספקטיבה הרחבה, בינה מלאכותית היא כלי. עם מה שאנחנו יכולים להשתמש בו, ואנחנו יכולים להשתמש בו בהרבה, להרבה דברים, וזה יעשה לנו תועלת בדברים מסוימים, יקצר לנו זמנים, ונותן לנו אפשרות לעשות דברים שאולי לא היינו יכולים לעשות לפני כן. אז גם לרתום את הבינה המלאכותית לעולם העיצוב, יש בזה בטח דברים חדשים שיכולים לתרום לנו ויכולים לעזור לנו בנושאים מסוימים. ואני חושב, כמו שגם הקראת מהכתבה, בה, מי שעשה את השאר הזה זה מעצבת דיגיטלית. זאת אומרת, זה... היא מעצבת דיגיטלית, זאת אומרת, יש פה שילוב, יש פה תחומים חדשים גם שנוצרים, של אנשים שיודעים לר... ל... לרתום כלים של למידת מכונה, וכמו שראינו בפרק הקודם, למידת מכונה זה לא משהו, אה, קופסה שמיד עובדת, צריך לדעת להפעיל אותה, צריך לדעת להתאים אותה, אז המעצבים ישתמשו, יכולים להשתמש בכלים האלה לטובת, בסוף העיצוב, לטובת הדברים שהם רוצים
0: ליצור, אז... אז צריך אז... להיות מעצב, זאת אומרת, אם אני אבוא אליך, אה, אה, דוקטור שלר, ואגיד לך, בוא, אה, בבקשה, תעצב לי אה, את החוברת שאני מוציאה לשבוע הבא, אתה תגיד לי, אני לא מעצב. נכון. זאת אומרת, כי אין לך את כלי העיצוב, אתה יכול אולי לתכנת את המכונה, אבל אתה עדיין צריך להבין עיצוב. צריך זאת אומרת, להבין... מה עובד עם מה, או איך מייצרים אה, אה, תלת מימד, או דברים מהסוג הזה.
1: נכון, וגם... אם אני יודע, גם אם אני אקח הרבה הרבה תמונות ואני אלמד איזושהי מערכת, בסוף המעצב, הוא רצה לעשות שער מאוד מסוים, כאילו של אדם על הירח, הוא, רצה, הוא לא רוצה שסתם המחשב יייצר לו איזשהו שער מגניב, אלא בהקשר מסוים, אז איך לבנות את המערכת שהיא בעצם תתאים לסגנון העיצובי שאני רוצה, או שאני אוכל להתאים אותה לבעיה. זה משהו ש, שצריך לבנות אותו, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא...
0: אבל השאלה אם גם זה ישתכלל בבינה המלאכותית, זאת אומרת ש, שככל שהזמן יעבור, ניתן פחות ופחות הוראות. זאת אומרת, מספיק שאני יודעת שאני רוצה, הגיליון שלי עוסק עכשיו באדם על הירח, אז אני אכתוב על אד, אדם על הירח ואלך, ואקבל שער מאוד יפה, אה, או שאני צריכה להכניס הרבה יותר פרמטרים ולחשוב גם אני. כי לכתוב אדם על הירח, גם אתה תאכל.
1: נכון, אומרת... אבל, אבל הרבה פעמים בתמונה יש מה, מה התחושה ומה... שהבינה
0: תחליט. אולי זה יצא נורא יפה. יכול... אולי נכתוב אדם אבל... על הירח וזה יצא מקסים.
1: אבל להיות שגם אני רוצה להעביר איזושהי תחושה מסוימת. אני בתור המעצב, זאת אומרת, הרבה פעמים בתור המעצב יש לי כן איזשהו מסר שאותו אני רוצה להעביר. זאת אומרת, אני, אני לא רוצה סתם לייצר משהו שנראה אסתטית יפה, לפעמים אני רוצה דווקא להעביר איזשהו מסר. אז המחשב יכול לעזור לי, או הבינה המלאכותית יכולה לעזור לי להציע בל... אני חושב שזה מתכנס לנקודה שהבינה היא כלי, ואנחנו צריכים להשתמש בה בסוף למטרות שמקדמות אותנו, שאנחנו חושבים שהן טובות, ראויות, שיכולות לקדם את מה שאנחנו עושים. ואפשר לרתום את זה בצורה טוב, טובה ויפה גם לעולם העיצוב.
0: אז זה בעצם סוגר לנו את המעגל עם מה שאמרנו בפרק הראשון, שבו התחלנו באמת, האם, האם יש לחשוש, האם התחום הזה ישתלט עלינו והשיחה הזאת מקדימה, ועוד כמה שנים, בכלל אני אולי אראיין פה בינה מלאכותית ולא אזמין אותך אל האולפן. יהיה לי יותר קל לעשות את זה במחשב, אבל לכאורה אפשרי. אפשרי. אפשרי? יש,
1: יש, יש היום, נגיד חברת IBM פיתחה דיבייטר. שמי שמכיר, בארה״ב יש תחרויות של דיבייט, שמגרילים נושא. וכחנות כזאת, כן. וכחנות, כן. וכל צד מגריל אם הוא בעד או נגד הנושא, וצריך להעלות טיעונים. והדיבייטר ניצח את האלוף ארה״ב, אני חושב, בדיבייט, בווכחנות, עם העלאת טיעונים ודיבור. מדהים. אז יש דברים שכל הזמן מתקדמים, וזה דברים אה, באמת מרתקים ומעניינים. אה,
0: שוב, זה עניין של איך נשתמש בהם נשאתם? ומה נעשה איתם. מה. Uh, זה מה שאתה אומר לנו כל הזמן, uh, וזה באמת העניין. וגם מה שאותה מהצוות כאן אמרה, אנחנו מצד שני, יכול להיות שנייתר חלק מבני האדם, אבל נגיע להמון המון uh, uh, רעיונות. ואלה הם באמת הגבולות של הבינה המלאכותית שעסקנו בהם מהפרק הראשון לא מעט. זאת אומרת, כי לכאורה אפשר להשתמש בהכל uh, לבינה המלאכותית. אגב, uh, עסקנו בטקסטים, למשל, אני חושבת על הכל, דבר שלא עסקנו, למשל, uh, שהוא מעניין שלי. פרשנות המקרא למשל, אפשר לקחת טקסטים מקראיים, והיום הרבה יותר מהר לחפש ולהצליב ולעשות דברים שלקח לפרשנים שונים לעשות, אני משערת. לגמרי. זה משהו שלגיטימי בעיניך? זה משהו שכבר עושים אגב? אתה יודע על זה?
1: בהחלט עושים, משתמשים בכלים של בינה מלאכותית לניתוח טקסטים תורניים בהרבה סוגים, בהרבה בעיות. גם נושא של סגנון כמו שאת העלית. גם נושא של ניתוח הטקסט וההבנה שלו. למשל, לפעמים יש שפה, השפה שהשתמשו בה לפני אלף או אלפיים שנה הייתה מאוד שונה מהשפה של היום, אז... אמנם זה עברית, אבל צריך לתרגם מונחים של פעם למונחים של היום, איך עושים את זה, איך מחשב לומד את הדברים האלה לבד, לקרוא את הטקסטים ולהבין קשרים בין חכמים או בין רבנים, זאת אומרת, זה, זה, זה תחומים שבהחלט משתמשים בהם גם בעולם התורני. כן, יש כבר,
0: יש כבר שימוש בעולם התורני בצורה רחבה בבינה מלאכותית? כן, בהחלט, כן. כן. מה, במחקר האקדמי?
1: גם במחקר האקדמי וגם בשימוש במקומות ה... במקומות לימוד, ב, בישיבות, ב, בהחלט זה דברים שמתקדמים בכל מקום ואין כאילו...
0: אין, 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 אין סיבה שלא בעצם, כמו שאמרת, תלוי בשימוש של, אז, אז אם נצפה קדימה לסיום הסדרה הזאת והפרק הזה, מהם מה הדברים המעניינים? סיפרת על המחקרים שאתם עבדתם עליהם, שמענו על חלק מהם, על העניין של הדיכאון, על העניין של היכולת לסווג מגדר וגיל, על, על העניין של החלומות. מה התחזיות שלך? זאת אומרת, אם אתה מסתכל קדימה, ما, מה התחזיות שלך בענייני הבינה המלאכותית?
1: אז דווקא פה אני רוצה להגיד שהתחזית שלי מלמד, כאילו, מה שאני רואה מההיסטוריה זה שאנחנו לא יודעים לחזות את ההיסטוריה. <laughs> יפה, זה, זה, יפה. Um, יפה. Um, בעצם הדברים האלה מתקדמים מאוד מהר, והרבה פעמים יש כל מיני דברים שקורים, שפתאום נותנים איזושהי דחיפה מאוד משמעותית, ודברים משתנים בצורה ככה שלא יכולנו, uh, לא תמיד יכולנו לשער את זה. מה
0: למשל? יש לך דוגמה כזאת?
1: למשל הנושא של למידה עמוקה. ש... שבעצם בתיאוריה היה פה כבר תקופה מאוד ארוכה, אבל בעצם עם ההמצאה של uh, מעבדים uh, גרפיים, GPUs, ונתנו כוח חישובי, זה פתאום האיץ מאוד את האפשרויות, והתחום של, של עיבוד התמונה מאוד התקדם, ובאיזשהו שלב, אם, כשימצאו איזשהו אלגוריתם חדש לניתוח טקסט, גם הניתוח של טקסט פתאום מאוד התקדם, זה ל... נחשב, ש... נחשב לבעיה קשה, פתאום מתקדם מאוד מהר. אני חושב שהקורונה, שאנחנו, אני לא יודע אם להגיד שאנחנו מאחוריה, או... אבל כן, מתקדמים, מתקדמים, מתקדמים. נתנה בוסט, גם דחיפה משמעותית להרבה נושאים ש, שלא חשבנו, לא, לא, לא התכוונו לעשות אותם בדברים ש... דרך שקרו, בינה מלאכותית. דרך בינה מלאכותית, שפתאום עלה צרכים ודברים מרחוק ודברים... אז, אז זה דבר שהולך ומתייחס. שהאיצה
0: באמת את האימוץ של הבינה המלאכותית האל תוך מערכות שאולי קודם לכן עוד היססו וחיכו, ולפתע נותרו והיו צריכות לאמץ את זה. נכון, נכון. ממערכת חינוך עד מערכת רפואה עד מערכות הלימוד האוניברסיטאות, ודברים שכאלה.
1: נכון, אז הצרכים, המציאות היא חזקה יותר מכל דמיון, ואני חושב שהיא דוחפת אותנו קדימה. התחומים שבאמת מתפתחים זה נושא של הנושא של תמונה, אני חושב שהנושא של התאמה הם של הם, עוזרים אישיים כאלו או אחרים. זאת אומרת, ככל, מערכות שנמצאות איתנו כמו הפלאפון שלנו, הם, שיותר ויותר ילמד אותנו וידע להתאים את עצמו בעצם, שלא אנחנו נצטרך להפעיל אותו, אלא הוא כבר ידע להגיד, הם, אני חושב, לעזור לה, לנו בכל מיני דברים מסביב, זה דברים שילכו ויתפתחו. אבל... הם, מעניין.
0: <מח> ולסיום האקדמיה שאתה מגיע ממנה, אתה ראש המחלקה למדעי המחשב במכון הטכנולוגי, חולון ה-HIT, כמו שאמרנו מספר פעמים, ודיברתי איתך על גוגל מקודם, ואמרתי, טוב, לא תהיה להם בעיה למצוא מתכנת אחר במקום אותו בחור שפוטר, ודיברנו עליו קודם, ואמרת לי שזה לא כל כך פשוט, שיש מחסור, והופתעתי כי אנחנו רגילים היום לדבר על עולמות ההייטק, כי עולמות שרבים הולכים... כל מחלקות, מדעי הרוח, הן שוממות ונסגרות, ורבים הולכים ללמוד את הדברים הללו ואת מדעי המחשב. ואמרת לי, זה לא כזה פשוט, מגיעים לבינה מלאכותית, צריך לפחות תואר שני. אז תסביר לנו רגע למה בעצם, ומה באמת, אם מישהו ממאזיננו שמע אותנו ואמר, זה מעניין אותי, מה נדרש בעצם כדי לעסוק בזה?
1: אז כמו שאת אומרת, נכון, היום התחום של בינה מלאכותית הוא הולך ומתפתח, וכמעט אין... תחום שלא צריך אנשי בינה מלאכותית, אה, למידת מכונה, והמצב היום שהביקוש שה, הוא יותר גבוה מההיצע. זאת אומרת, יש יותר צורך במתכ... באנשים שהם מומחי בינה מלאכותית ממה שקיים אה, אה, בשוק. עולם ולפת...
0: המכנויות, למשל, הוא דוגמה לזה שהיום פיתוח המכנויות המאסיבי הוא כל העניין של מכוניות נכון. אוטומטיות חשמליות שדורש בינה מלאכותית, ושם המרוץ הגדול כרגע, למשל, נכון. בתחום הזה.
1: בתחום של... אה, של רכבים אוטונומיים, בתחום של מה שנקרא IOT, כאילו, אינטרנט אוף ת'תינגס, יש לנו היום המון המון חיישנים בכל מקום, um, זה משהו שצריך. משהו uh,
0: שקשור לבית החכם בית למשל. בית החכם או... למשל, נכון. כן.
1: טלפונים, סלולריים, um, גם דברים כמו שיווק, um, הוא מאוד מובנה בינה מלאכותית. תחום הרפואה. הוא מאוד חזק בבילה המלאכותית, כל הנושא של uh, אבחון מוקדם, פענוח של uh, תוצאות של בדיקות או דברים אחרים. שהוא
0: מהיר יותר, זאת אומרת,
1: אין תחום שזה לא נכנס אליו. כן. אין תחום שזה לא נכנס אליו, זה נמצא ממש 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 בכל מקום, וצריך אנשים. עכשיו, בגלל שהבנייה של המודלים היא דבר שהוא מורכב, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא מוכן, אלא זה מערב ידע במתמטיקה וידע בתכנות, בדרך כלל נדרש תואר שני ואפילו תואר שלישי. ب... באמת בהתמחויות מסוימות, וזה משהו שהוא פחות בנמצא. באמת, זה אנשים שבסופו של דבר צריכים ידע מאוד רחב, זאת אומרת, גם ידע בתכנות, וגם ידע במתמטיקה, וגם ידע בדברים של בינה זאת מלאכותית. זאת
0: אומרת, אתה צריך להמשיך באקדמיה <אקדמיה <אקדמיה> עוד, לא לעצור בתואר ראשון, ללכת אל ההייטק ולהמשיך <אקדמיה> שם, נכון. אלא אתה צריך להמשיך בלימודיך לתואר שני ושלישי, מה שמן מרתיע חלק מהאנשים, ורק אז להגיע אל הרגע ה... ה... הזה שבו אתה מיישם ועובד.
1: נכון, אז אנחנו היום הכנסנו בתואר הראשון גם קורסים כבר במדעי הנתונים ולמידת מכונה, ו... אבל זה זה מספר יחסית בודד של קורסים, זאת אומרת, זה נותן לך את הבסיס, אבל באמת אם אתה רוצה להתמחות, אז פה מגיע התואר השני, ומי שעושה תואר שני מחקרי, אז זה גם נותן לו כלים מחקרים, כי לא מעט מהבעיות הן בעיות שנמצאות כל כך בחזית, שלפעמים מצריכות גם יכולות מחקריות, וזה דבר שאתה בעצם רק נחשף אליו בתואר השני או בתואר השלישי, שהוא יותר מתקדם, שמשכלל גם את כישורי המחקר. ובאמת אנחנו רואים את זה למשל בתוכנית לתואר שני שפתחנו אצלנו במכון הטכנולוגי. אז יש לנו אשכול משמעותי של קורסים בתחום של בינה מלאכותית ולמידת מכונה, ואנחנו רואים שבאים לא מעט אנשים מהתעשייה, שהם בעצם רוצים להתקדם לתחום הזה, והם באים ללמוד. בפקולטה, במחלקה למדעי המחשבת, התואר השני, כי זה בעצם נותן להם את הכלים אחר כך לחזור לתעשייה ובאמת ולעבוד uh, בתחום הזה.
0: ואתה אומר שממש כרגע יש מחסור באנשים uh, בתחומי הבנייה המלאכותית, כי אין כן. הרבה כאלה שהלכו uh, לעשות תואר שני, דוקטורט, וגם זמינים לעבוד וכו' וכו'. נכון. Uh, האם כרגע הפתרון של התעשייה זה לקחת כמה אנשים על אותו תפקיד, זאת אומרת, מכמה זוויות? איך, איך פותרים את זה בעצם? איך בכל זאת מתקדמים ורצים?
1: אז זה, זה מגוון, זאת אומרת, תלוי ביצירתיות של החברה, וזאת אומרת, לפעמים לוקחים אנשים ומנסים להכשיר אותם תוך כדי תנועה, הם, שהם יודעים דברים מסוימים ולא יודעים דברים אחרים, אז לוקחים יועצים, לפעמים לוקחים איזשהו מומחה שהוא ינסה להכשיר אנשים אחרים, לפעמים עושים אה, דברים שהם לא לגמרי בינה... זאת אומרת, כל חברה בסוף מוצאת את הפתרונות שלה. אה, יש חברות שעושות ממש הכשרה של העובדים בשביל אה, לנסות לקדם הם, עולם שלם של קורסים מקוונים באינטרנט, הם, שמיני תארים, או יש, יש תחום חדש ומתפתח כזה שנקרא מיני תואר, שאתה יכול לקחת קבוצה של קורסים הם, באינטרנט, בקצב שלך, הם, בתחומים מסוימים. האוניברסיטת המובילות בעולם עושות את זה, גם אנחנו, בחולון יש לנו כמה קורסים. זה כן. חלק
0: מהעניין של המחסור הזה? זה, זה כדי לקדם דברים?
1: זה כדי לקדם דברים, וזה כדי לתת מענה לאנשים שאין להם עכשיו את הפנאי לבוא לשנתיים לתואר, והם כן דברים כאן ועכשיו, אז זה 아, משהו... אה, זה תוך
0: כדי עבודה, נאמר, אני יכולה ללמוד זה... תואר ראשון במחשבים, להתחיל לרוץ באיזושהי עבודה כדי להתפרנס ולהתמקצע, ובמקביל ללמוד. ללמוד. עכשיו, כמובן שזה לא אותו ידע ולא אותה רמה, ו...
1: אבל זה כן, מצד שני זה יותר מ... מכלום, או יותר מ... אז זה, זה באמת, זה איזשהו מנעד. שיש לדברים האלה, ויש את האפשרות הזאת, ואנשים, לא מעט אנשים עושים את זה.
0: עד כמה זה קשור להנדסה? זאת אומרת, יודעת גם מה היום מישהו שלומד הנדסה בפקולטה, יוכל גם הוא מכיוונו להשתלב בבינה מלאכותית, או שאין קשר?
1: אז יש קשר גם מעולם של הנדסה. גם בהנדסה יש להם מסלולים בבינה מלאכותית. עכשיו, תלוי בהנדסה איזו הנדסה. קודם כל בהנדסה יש עולם, גם בעולם של חומרה, יש חומרה מותאמת לחישובי בינה מלאכותית. היום יש כבר מחשבים שמותאמים לעשות חישובים בבינה מלאכותית, וזה תחום הולך ומתפתח ועולם שלם בפני עצמו. גם בהנדסת מחשבים... יש את התחום של בינה מלאכותית ואיך לבנות מערכות גדולות שתומכות בדברים האלה, אז, אז זה משהו שנמצא גם בעולמות האלה. זה גם נמצא, יש דברים שהם ככה בעולמות של המתמטיקה. זאת אומרת, יש, יש לזה מספר צדדים. יש גם את העולם של מדע הנתונים באופן רחב, שזה בעצם לתת כלים לאנשים שהם לא תמיד מעולם של מדעי המחשב, אבל כן מעולם של מדעים מדויקים, נגיד אנשים מביולוגיה וכימיה ופיזיקה, שהם לא... מדעני מחשב מצד אחד, אבל כן אנשים שיש להם חשיבה מדעית וכן רוצים לתת להם כלים. אז, אז יש פה מנעד ויש פה מגוון של...
0: זה נוגע לאותם שלבים שדיברנו למשל על אותו סיפור של החלום, שקצת פירטת לנו איך עושים אותו, את המחקר הזה. שלמשל, האיסוף הנתונים, למשל, אם אני פסיכולוגית ואני צריכה לאסוף נתונים וכו', לשם אתה מכוון, כאילו ללמוד את עניין הנתונים?
1: גם ללמוד את זה גם כן לתכנן, להבין את השפה ולדעת איך לתכנן את המערכת, אולי לעבוד ביחד עם, עם, עם איש מדעי המחשב שיודע לבנות בסוף את, ה, את הרשת בסוף, אבל גם הם יכולים להשתלב בעבודה. ויש שם גם לא מעט מערכות מוכנות. ואז אם אתה יודע לקחת אותם ולהתאים אותם, לעשות את הקונפיגורציה שלהם, אז גם זה משהו שאתה יכול להשתמש בו. אז, אז אולי לא המערכת הכי מתקדמת או הכי משוכלט, אבל היא כן הרבה פעמים עושה את העבודה. ואז אתה מצליח להתקדם, ובעצם לתת את כל הכלים האלה ללמד את האנשים, אה, זה משהו שהוא בהחלט אה, קורה היום הרבה, ואנשים אה, הולכים לזה.
0: מעניין. אז מה שאתה אומר, אה, דוקטור אה, יהונתן אה, שלר, אה, שבעצם יש לנו כאן... אה, יכולנו לרוץ אולי עם בינה מלאכותית הרבה קדימה, אם היו לנו יותר אנשים בתחום. זאת אומרת, אה, אה, כוח אדם באופן מסוים, אנחנו קודם מדברים על זה שמקצצים אנשים בגלל הבינה המלאכותית, אבל כדי לקדם את הבינה המלאכותית חסרים לנו אנשים. חסרים אנשים. ויכולנו לרוץ אולי יותר קדימה, נכון. אם היו לנו עוד אנשים. זאת, נכון. זאת אומרת, אתה ממש מרגיש את זה, אה, מחסור בכוח אנושי.
1: נכון, ואני חייב להגיד שגם באקדמיה, זאת אומרת, גם באקדמיה היינו רוצים לקלוט עוד אנשים שהם חוקרים בתחום הזה. ובתחומים משיקים, כי זה באמת משהו שהמחקר יכול לפתח ולדחוף אותו קדימה, וככל שיהיו יותר אנשים טובים שגם באים לזה, לתחום המחקרי, בהחלט הדבר יכול לקבל דחיפה ולהתקדם בצורה משמעותית. אז...
0: נקודה מעניינת, נקודה מעניינת. אנשים שעוסקים בעולם המחשב, יש להם רצייה מללמוד כל כך הרבה? זאת אומרת, יש איזה רצון להשתלב, זה מעשי מאוד. הרי חלק מהאטרקטיביות של הדבר הזה, שוב, שיחות ההייטק וכו', לא, כבודן במקומו הממונח זה גם הכסף, אבל גם העניין הזה שאתה באמת מסיים תואר ראשון ועטים עליך. זאת אומרת, יש שוק, יש מקום שצריך אותך. אנשים לא רוצים להמשיך הרבה באקדמיה? אתה נתקל בזה? אתה צריך לשכנע אנשים להישאר בתוך האקדמיה?
1: אז זה תלוי הרבה פעמים במצב השוק. באמת, כשיש השוק ההייטק גווה והמשכורות מטורפות. אז uh, יש, כש... יש אתגר ב... ויש קושי בל... לשכנע אנשים להישאר באקדמיה, במיוחד שהאקדמיה, נגיד, הם מוסדות מתוקצבים על ידי הממשלה ומשרד החינוך, אז יש מגבלות שכר, והן לא תחרותיות עם מה שקורה בשוק, אז בהחלט זה משהו שהוא לפעמים משמעותי. היית
0: מכניס יותר, יותר חברות עסקיות לתוך האקדמיה, כמו שלמשל מדברים בהנדסה הרבה, על הצורך לעשות את זה תוך כדי הלימודים?
1: אז אנחנו עושים את זה היום, יש לנו בשנה, בשנים מתקדמות, יש לנו פרויקטים משולבים תעשייה, פרויקטים מחקריים שהם ביחד עם חברות, ביחד עם ארגונים, באמת גם בשביל לתת לסטודנט את ההכשרה המעשית כדי שהוא יסיים את התואר והוא ידע אה, גם לצאת לשוק העבודה ולא רק יהיה בעולם התיאורטי, אבל גם אה, באמת מתוך אמונה שבסוף שני העולמות האלה צריכים, צריכים להיפגש ובעצם ה... השילוב ביניהם, אני חושב, בסוף הוא יצעיד אותנו קדימה. זאת אומרת, יש, יש הרבה פעמים קצת חשדנות בין העולמות. אין ו... לך איזה
0: סתירה עסקית, זאת אומרת, שמישהו רוצה לקדם לא את המדע כרגע או את, ה, את הידע, אלא את עסקיו? זאת אומרת, אין לך חשש כזה כאיש אקדמיה?
1: יש. זאת אומרת, זה, זה, זה בהחלט נמצא, ולכן הפרדת הרשויות הזאת היא, היא חשובה, אבל מצד שני, היא גם הפרה. וכמו הרבה דברים בעצם, צריך לדעת לעשות את, את השילובים והאיזונים הנכונים. זאת אומרת, קשה להסתכל על מסגרת אנחנו עושים את זה ואיך אנחנו דואגים שזה יהיה באמת יותר מחקרי ולא יהיה אה, מסחרי, אלא באמת, אז כן, אז... אז אנחנו...
0: שוב, אתה מחזיר אותה לעניין המינונים, השימוש הנכון, אה, שאתה חוזר עליהם כל הזמן אה, וכל הזמן... אה, בדבריך על הבינה האנושית. טוב, השכלנו ולמדנו בינה מלאכותית, בינה אנושית. למדנו הרבה, תודה רבה לך, אני רוצה להודות לך שבאת לכאן לאולפן. הדוקטור יהונתן שלר, ראש המחלקה למדעי המחשב במכון הטכנולוגי חולון HIT, תודה.
1: בשמחה, תודה לך.
0: תודה גם לביאנה דייטש ולתמיר צוברי שהיה איתנו. אני רונה גרשן-טלמי, אתם במעבדה, נתראה בסדרות הבאות, היו שלום.
2: Yow, robot, dog. Yow, oh, robot, yow, yeah, yow, yow. I've come to help you with your problems so we can be free. She's the human.